0: Luister naar Plaats Delict Extra, een true crime podcast over de misdaad uit de Nederlandse geschiedenis. Waar gebeurde misdaad die Nederland schokte, maar hoe zat het ook alweer? Je hoort elke twee weken een nieuw dossier. Voor meer dossiers, kijk dan op mijn Instagram pagina plaats.delict-podcast. Dit dossier gaat over Jos Leidekkers, in het drugsmilieu bekender als Bolle Jos, Hollywood, El Presidente of El Ganador, de overwinnaar. We bespreken zijn opkomst als crimineel en waar hij allemaal verdacht van wordt. Dan nu het dossier over Bolle Jos. Jozef Johannes Leidekkers wordt op 1 juli 1991 geboren in Breda. Hij woont ook in de daaraan vastgegroeide Prinsenbeek. Hij moet als kind meermaals van school wisselen vanwege problemen en komt met justitie in aanraking. Zijn vader is in Jos' jonge jaren actief geweest in het criminele milieu, al dus politie en criminele bronnen. Uit strafdossiers in Nederland en België blijkt hoe dan ook dat hij tal van mensen in de zak heeft op belangrijke posities in de haven, bij rederijen, beveiliging en transport, die zijn zoon later veel verder zal uitbouwen. Ondertussen investeert Leidegger Senior in ontroerend goed en clubs, waaronder Bordeel Club Repenbaan een seksparadijs in Breda. Op 9 augustus 2008 slaat een vriendengroepje waarvan Jos Leijdekkers dan 17 jaar deel uitmaakt een jongen in elkaar op een fietspad in Etteleur. Hij wordt volgens getuigen neergeslagen en geschopt, aan zijn haren over de grond gesleept en nog steeds geschopt als hij op de grond ligt. Jos Leijdekkers bekend dat hij bij die mishandeling was maar zegt niet te hebben geslagen. Hij krijgt 27 dagen jeugdintentie en een werkstraf van 40 uur voorwaardelijk. In het vonnis stellen de rechters vast dat de verdachte zichzelf een probleemloze jongere vindt, net zoals zijn moeder, en dat een psycholoog geen stoornis heeft vastgesteld. Wel vindt de psycholoog het opvallend dat de verdachte veel praat, dat op een dwingende manier doet en daarbij steeds zijn gelijk wil halen. De Raad van de Kinderbescherming en de jeugdreclassering delen die constatering. De jonge Jos Leidekkers kan niet omgaan met afwijkende meningen en zijn zelfreflectie is zeer beperkt. Het vonnis. De rechtbank heeft dit beeld in sterke mate herkend tijdens de behandeling ter zitting. De verdachte ziet alleen zijn eigen gelijk en hoort niet wat anderen daarover te zeggen hebben. In februari 2011 kreeg Jos Leidekkers, net 19, in een schevelingscafé ruzie over een barkruk. Hij heeft zijn pistool een paar minuten eerder al geladen, toen hij nog met zijn rug naar de Marokkaanse mannen stond. Op het moment dat de ruzie voor de deur van het hotel het koorhuis ontspoort, is hij voorbereid. De Brabander trekt een omgebouwde semi-automatisch alarmpistool van onder zijn rode bombeject tevoorschijn en richt het op de man voor hem. Hij kijkt zijn doelwet recht in zijn ogen aan als hij de trekker overhaalt. Het slachtoffer zag dat de jongen hem in de ogen keek schreef de rechtbank in Den Haag later in haar vonnis. Hij hoorde hem zeker vier keer schieten en voelde toen iets warms in zijn lichaam. Eén kogel doorboort de long van het slachtoffer en ander de lies. De derde treft de bumper van een geparkeerde fort. Terwijl de zwaargewonde man bloedend op de grond valt, richt de schutter zijn pistool op diens broertje en vuurt nog eens twee keer, wat resulteert in een schampschot, al dus het openbare vonnis. De jongen overleeft met geluk, maar de kogels blijken later niet zonder levensgevaar uit zijn wervelkolom en zijn lies te kunnen worden verwijderd, dus blijven ze zitten. Een politiehond vindt de gevluchte Jos Leidekkers in een tuin. De dader met kort opgeschoren haar en opvallend bolle wangen, zoals de slachtoffers hem beschrijven, ontkent de dubbele poging tot doodslag in alle toonaarden. Hij krijgt zes jaar cel voor de dubbele poging tot doodslag. Als hij die celstraf uitzit, doet George Leideggers in de gevangenis waarschijnlijk nuttige contacten op, die hem later van pas komen in de wereldwijde cocaïnehandel. Hoe dan ook wordt George later regelmatig gesignaleerd in gezelschap met bekende criminelen uit de Mafia, een groep drugscriminelen uit de Randstad en ook Breda, waarbinnen op dat moment een bloedige machtsstrijd woedt met talrijke liquidaties. De eerste keer dat de naam van Jos Leideggers valt in de recherchekringen is voor zeker bekend in september 2017. Dan onderschept de politie in de Braziliaanse havenstad Peranagua 776 kilo coke in een container vol rioolbuizen. Bestemming Antwerpen. Twee weken later wordt in Rotterdam Stefan Bogaerts neergeschoten in zijn auto. De Antwerpse ondernemer heeft zo vermoed de politie de rioolbuizen in Brazilië besteld. In de haven van Antwerpen zingt dan de naam rond van de man die vermoedelijk met de drugs en liquidatie te maken heeft. De Kleine of Kleine Jos. De, Braban de Brabander is nooit een verdachte in de zaak, maar via het team criminele inlichtingen komt wel de eerste informatie binnen over zijn identiteit. Jos Leidekkers houdt zich bezig met de invoer van cocaïne in de haven van Antwerpen en heeft veel corrupte contacten. In 2014 zit hij ook gedetineerd met de Surinaams-Nederlandse drugshandelaar Piet Wortel, die momenteel in Nederland vastzit voor het witwassen van miljoenen euro's, maar ook verdacht wordt van betrokkenheid bij drugshandel en twee liquidaties. Hij zou de opdrachtgever zijn van de moord op oud-profvoetballer Kevin Maynard op 18 september 2019 voor een brandweerkazerne in Amsterdam-Zuidoost. Ook zou hij betrokken zijn bij de moord op de 23-jarige Jensiel genna -Feller. Jensiel Feller wordt in september 2019 doodgeschoten in Willemstad op Curaçao. In het criminele milieu wordt ook Jos Leidekkers aan de moorden gelinkt, maar ook voor deze zaken is hij vooralsnog niet aangeklaagd. De jonge Amsterdammers zijn volgens de recherche vermoord omdat in juli 2019 een partij van 400 kilo cocaïne is geript. In het kader van die diefstal zou voetballer Quincy Promes die toen bij Ajax speelde een boete van 250.000 euro aan Piet Wortel hebben betaald. Dit zou volgens justitie blijken uit de informatie van het team criminele inlichtingen, het TCI, van de politie. Quincy Promes, die nu bij Spartak Moskou speelt, wordt momenteel verdacht van een steekpartij waarbij hij zijn neef zou hebben neergestoken. Daarnaast wordt de voetballer verdacht van drugshandel en deelname aan een criminele organisatie. In het verleden waarschuwde de Amsterdamse recherche de voetballer voor dienst criminele contacten. In het onderzoek 26 Sherem na de twee moorden en de drugshandel passeren namen de revue van prominente criminelen uit Zuidoost. Sommigen werden volgens justitie naar de ribduw ontbonden in Suriname om excuses aan te bieden aan Piet Wortel. Een van hen is Joel H., bekender als de criminele gangsterrapper Joey A.K., frontman van de rapformatie Zone 6 uit Holendrecht. Joey H. reisde samen met de vader van Ocean S., Justitie beschouwt Ocean S als een sleutelfiguur in het criminele milieu van Amsterdam. In april 2019 registreerde een observatieteam van de politie hoe hij in Hotel Okura in de pijp een ontmoeting had met een aantal prominente cocaïnehandelaren. Joel H. was in september 2019 gewond, blijkens foto's in het strafdossier. In die periode was er volgens het dossier en ontmoeting tussen Jos Leidekkers en een van de bekende criminelen uit Zuid-Oost in Hotel Waldorf Astoria aan de Herengracht. De affaire ontrent de veronderstelde ribdeal en de fatale gevolgen is seant, omdat de opsporingsdiensten gangsterreformatie zone 6 beschouwen als een belangrijke pijler onder de criminele organisatie van Jos Leidekkers. Onder meer via de link zei Jos Leidekkers jongens en jonge mannen uit Zuidoost werven om drugs uit de havens van Rotterdam en Antwerpen te halen. De Amsterdamse drugzaak Cherokee K. draait onder meer om die verdenking. In december 2022 kregen 10 verdachten in die zaak straffen oplopend tot 12 jaar cel voor het inwisselende samenstelling binnenhalen van 5700 kilo cocaïne en het witwassen van 6,5 miljoen euro. De naam van Jos Leidekkers gonsde rond het proces maar hij was nog niet aangeklaagd omdat hij nog voortvluchtig is. Wel stond zijn veronderstelde kampioen Isaac B. alias Bom terecht, hoewel die ook voortvluchtig is. Hij kreeg 12 jaar. In Antwerpen kreeg hij nog eens 6 jaar zelf voor het leiden van een criminele organisatie. Isaac B. zit mogelijk ondergedoken in Afrika. De grootste partij waarom de zaak Cherokee draaide was die van 4100 kilo cocaïne. Want vanuit Dubai en later Turkije stuurt hij zijn manschappen bij cruciale acties live aan met zijn versleutelde telefoon. Soms zelfs letterlijk vanaf een strandbeetje volgens het OM. Terwijl zijn mannen zich opmaken om drugs uit een container te halen vertelt George Leidekkers een keer dat hij op een eiland zit. Hij stuurt een foto van blote voeten liggend op een bed met uitzicht op zee. Vanuit warme orde is hij de man die de opdrachten geeft. Iedereen legt aan hem verantwoording af, als in een geheime militaire operatie. Dat blijkt onder andere als speurders in april 2020 in een loods in de Antwerpse haven stuiten op een recordpartij van 4100 kilo kook, verstopt in een lading intvis uit Zuid-Amerika. Joris Leideckers heeft eerder die dag via zijn corrupte contact bij de havenbedrijf Hapag-Lloyd achterhaald waar en wanneer de container wordt afgeleverd. De info gaat door naar de chauffeur uit Roosendaal, die de container naar de loods brengt. Blijkt uit telefoonverkeer dat de politie later ontsleutelt. Joost Leideggers en een compagnon krijgen de info in de loods realtime via de telefoon mee. Ze appen met een van de uithalers die zich voor de binnenstormende agenten heeft verstopt in een kast. Broer, blijf alsjeblieft veilig tot ze weg zijn. We halen je daar weg, stuurt de compagnon. Als de jongeman niet meer reageert en waarschijnlijk is opgepakt, geeft Jos Leijdekkers opdracht om vanaf afstand dienstversleutelde Sky ECC-telefoon te wissen. Doe zo'n Sky Swipe broer snel! De inval in de loods betekent een klap voor Jos Leijdekkers. De dertien jonge mannen die worden aangehouden en veroordeeld maken volgens justitie deel uit van een belangrijke poot van zijn organisatie. Het hart daarvan wordt gevormd door een groep gangsterrappers en straatsoldaten uit Amsterdam Zuidoost van wie eind 2022 nog eens 10 mannen zijn veroordeeld in Nederland. Voor het uithalen van die partij waren in een aparte strafzaak in België al 13 Nederlandse verdachten veroordeeld, tot zelf straffen oplopend tot 8 jaar, van wie acht jonge mannen uit Zuidoost. Wat Jos Leiddeckers onderscheidt, zo zegt een criminele bron in België, hij betaalt zijn uithalers veel beter dan de concurrentie. Op een gegeven moment wilde iedereen met Joske zaken doen. Uithalers waren ook investeerders in nieuwe partijen cocaïne, zeker in Antwerpen, want hij kreeg het voor elkaar. Hij was de koning van de Kaaien geworden. Joske Breda oogde in die tijd als een octopus met aan elke arm en andere zakenpartner, van Dubai tot Rotterdam en van Brabant tot België. Schattingen over zijn verdiensten lopen in de vele honderden miljoenen euro's. Gion Milano R. uit Amsterdam Zuidoost, op straat bekender als Spoortje, speelt in de zaak Cherokee een interessante rol, omdat hij volgens justitie symbool kan staan voor de jonge straatsoldaten zoals Jos Leideggers die inlijft als tussenschakel naar zijn uithalers. De rechtbank gaf de twintiger zeven jaar voor het ronselen van uithalers en andere uitvoerders in de onderste laag van de organisatie. Hij communiceerde met zijn sterrenteams onder meer via een chatgroep, die hij de weinig verhullende naam Organization Criminal gaf. Toen eind 2019 179 kilo cocaïne uit Brazilië niet tijdig uit de Rotterdamse haven was gehaald en was doorgevaren naar Finland zette Zion R daar met een groepje getrouwen vlot en overval op touw, al mislukte die. Die actieradius suggereert professie. In de aanloop naar zijn drukzaak werd Zion R ondertussen veroordeeld tot 12 jaar voor de doodschieten van de 30-jarige kennis Ammanuel Maantje Sambo na een ruzie op een huisfeestje in 2020 op het Krugerplein in Amsterdam-Oost. In de Jacques Cherokee wierp justitie ook enig licht op de extreme gewelddadigheid die ze Jos Leidekkers toedicht. Een van de ingevoerde partijen van 676 kilo cocaïne die was binnengehaald via de Antwerpse haven was gepakt in de verborgen ruimte in een auto. Jos Leidekkers had het strafdossier over die vangst al snel te pakken en besprak met Isaac B. Of de politiemachine was getipt en of de tipgever het hoofd moest worden afgehakt. Sao Paulo is onze eerste. Doen we 5,50? Heb al geladen 300. Nu nog 250 erbij. Laat ik je weten straks. Is met mariniers. Het gesprek uit augustus 2020 is afkomstig uit een Belgisch strafdossier over de invoer van drugs. En het woord is, volgens de Belgische opsporingsdiensten, Jos Leideckes. De onderschepte gesprekken in het dossier laten een man zien die onvermoeibaar drugstransporten organiseert, waarbij lijkt hij niet te beroerd om te delen. Doen samen broer, wilt u wat investeren? Een handige makelaar in cocaïne die mondiaal opereert. Dat beeld wordt omschreven door bronnen binnen het criminele milieu en de opsporing. Jos kent iedereen en iedereen kent Jos, zo klinkt het aan beide kanten. Ook de inmiddels voor grootschalige drugshandel tot 15 jaar zelf veroordeelde Roger P. alias Piet Costa en het in Dubai gearresteerde, maar weer vrijgelaten veronderstelde kopstuk 1-G. Alom wordt Jos Leidekkers gezien als leider van een van de naar schatting 5 tot 7 door Nederlanders gedomineerde drugsyndicaten, inclusief die van de andere vernoemde kopstukken. Jos Leidekkers zou drugslijnen vanuit Midden- en Zuid-Amerika hebben opgezet of overgenomen. Hij zou in Brabant, Spanje en Dubai zaken hebben gedaan met Nederlandse criminelen van Marokkaanse origine. Hij staat bekend om zijn vermogen om via corrupte havenmedewerkers grote partijen drugs binnen te trekken in Europese havens. Toch ligt in zijn vermoedelijke exorbitante drugshandel niet de voornaamste reden dat George Lightdeggers alweer een jaar geld als de Nederlands Most Wanted. Die ligt in het feit dat hij wordt verdacht van de betrokkenheid bij grof en niets ontziend geweld. Zoals een verdwijning die de vermoederen in de onderwereld nu al vier jaar beroert. Op ijzingwekkende foto's is een naakte vrouw te zien, vastgebonden op een stoel met tape over haar mond. Op een close-up liggen een afgeknipte vinger of duim en waarschijnlijk een teen op haar buik, naast bloedvegen. Een andere foto toont haar naakt liggend op de grond. Deze foto's zijn door justitie op een Blackberry-telefoon van Redouan Taghi ontdekt. De recherche is ervan overtuigd dat het de 52-jarige Marokkaans-Nederlandse Naima Jilal is, tante, die op 20 oktober 2019 is ontvoerd vanaf de Amsterdamse Zuidas, waar ze vlak bij haar luxe appartement op de Gustav Meilerlaan in een Volkswagen Polo stapte, om nooit meer op te duiken. De foto's van de gemartelde vrouwen circuleren in de top van de internationale cocaïnehandel. De metadata wijzen uit dat ze zijn gemaakt in de nacht na Nijmajilas nee, verdwijning. We gaan even een stapje terug, want het is dan paniek in de onderwereld. Ellende van hier tot Tokio stuurt een zekere godvader op 30 mei 2016 met een versleutelde telefoon aan iemand die hij kent als tante. Die bakken staan allebei voor scan. We zijn de lul tante. We kunnen ze niet ophalen. Twee containers met ananassen uit Costa Rica, bakken in smokkeljargon, waarvan er één bijna 4000 kilo cocaïne bevat, dreigen te worden ontdekt in de haven van Rotterdam. Dit gaat om veel geld en lange gevangenisstraffen, tante stuurt Godvader. En Costa is naar de kloten. Alles is kapot nu. De partij wordt inderdaad in beslag genomen. De volgende dag speculeerden de betrokkenen over de oorzaak. Wie is verantwoordelijk? We moeten aan damage control, schrijft tante aan Costa. Oogschrijven ze dat we gewoon weer een nieuw verhaal gaan opzetten. Juist, antwoordt Costa. Godfather, Costa en Tante, het zijn de bijnamen van Mustafa Moes F., Roger Piet Costa P. en Naima Tante Jilal. Piet Costa wordt gezien als grote coquinesmokkelaar. Inmiddels wordt hij ook verdacht als opdrachtgever van de martelcontainers in de Wouwse plantage. Moes F. is een crimineel uit Amersfoort die veel in het verleden in Amsterdam vertoefde. Hij wordt ook wel Moes No Limit genoemd naar de club die hij had in Zoetermeer. De twee zouden in 2016 met Naima Jilal en criminele Trojka hebben gevormd. Die voerde grote partijen cocaïne in met hulp van corrupte douaniers in de haven van Rotterdam. Het zou Naima Jilal een van de weinige vrouwen maken die heeft weten door te dringen tot de top van de vaderlandse cocaïnehandel. Hoe ze precies in de drugswereld is beland is onbekend sinds 2014 komt de naam van de Nederlandse Marokkaanse soms in de marge voor in de onderzoeken naar grootschalig internationale drugshandel. Het is de vraag of na de mislukking met de in beslag genomen 4000 kilo een gezamenlijk nieuw verhaal is opgezet. ingewijden spreken van verwijdering binnen de groep. Desondanks lijkt Naima Jilal te zijn doorgegaan. De Marokkaanse Naima die afkomstig is uit Utrecht is al jaren werkzaam binnen de cocaïnehandel bericht het team criminele inlichtingen op 28 november 2017. Naima heeft de contacten om lijnen op te zetten voor de grootschalige import van cocaïne. Op 13 juni 2018 ontvangt diezelfde geheime dienst van de recherche de tip dat Naima Jilal bedrijven zoekt om cocaïne naar Nederland te halen en dat ze gebruik maakt van de server van EncroChat. Deze informatie is de start van een groot onderzoek naar Piet Costa en Naima Jilal. Toch plaatsen bronnen in het milieu ook vraagtekens bij Naima Jilal's status. Die zien haar vooral als pion in de tussenhandel. Het doorverkopen van kilo's en het regelen van huizen en opslagplaatsen voor geld of drugs. Hier en daar valt te horen dat ze gouden bergen beloofde, maar beloftes niet altijd waar Een onbevestigd verhaal wil dat ze investeerders in drugstransporten heeft opgelicht. In de internationale drugshandel is het gebruikelijk dat verschillende personen of groepen mee investeren in een transport. Elke investeerder betaalt voor een aantal kilo tot het transport vol zit. Namelijk Jilal zou veel meer investeerders hebben geregeld dan er kilo's meegingen op transport, om de containers vervolgens weg te tippen zodat de partijen werden onderschept. De investeerders kregen te horen van de mislukking en het overschot van de investering zou Nijma Jilal in eigen zak hebben gestoken. Onderzoek heeft voor dit scenario geen bevestiging opgeleverd, maar vaststaat is dat ze in meerdere conflicten verzeild is geraakt. In oktober 2019 ondergaat Nijma Jilal een maagverkleining. Na de zware operatie moet ze rustig aandoen. Desondanks reist ze van Spanje naar Amsterdam. Op 20 oktober 2019 wordt ze bij haar luxe appartement aan de Gustav hartje Zuidas, rond half tien s avonds door een donkere auto opgehaald bij de Albert Heijn To Go. Ze verdwijnt spoorloos. Veelzeggend over de conflicten waarin Neymar Jilal was verwikkeld, als de politie in november foto's heeft getoond van criminelen die ten tijde van haar verdwijning bij wooncomplex posten melden die zich bij de politie. Ze komen snel weer vrij, want lijken tot een andere groep te horen van de groep die Jilal daadwerkelijk ontvoerde. Minstens twee groepen huwgen op haar, is de conclusie in het milieu. Ingewijden opperen dat haar medisch toestand niet bekend was bij de ontvoerders. Op het moment dat ze tijdens beperkingen een por in haar maag zou hebben gekregen, zouden haar wonden zijn opengegaan, wat haar vertaal zou zijn geworden. Op 23 april 2020 krijgt de recherche de tip dat een gebruiker van een telefoon met een bepaald e-mailnummer vermoedelijk betrokken is bij de verdwijning CQ-moord op Tante. Die telefoon schrijft de recherche toe aan Piet Costa. Volgens zijn advocaat is hij niet aangeklaagd als verdachte, maar als getuige. Maar dan komt Jos, Josje Breda in beeld. De recherche linkt hem daadwerkelijk aan de verdwijning van Naima Jilal. Mogelijk werd Nijmer ter verantwoording geroepen voor de 4000 kilo cocaïne of werd het beticht van dubbelspel en gemarteld om informatie los te krijgen. In maart 2021 kwam de politie en OM een loods uit in Antwerps havengebied. In de loods was het jaar daarvoor een gigantisch partij van 4100 kilo cocaïne aangetroffen. Speurhonden sloegen meteen aan toen de bodem werd doorzocht. De recherche is van overtuigd dat hier Nijmer Jilal heeft gelegen. Vermoedelijk is het lichaam verplaatst. Zo bleek dat de betonnen vloer volledig vervangen was. In november 2021 vaardigde de justitie in België een internationaal opsporingbevel uit naar de man die als koopkoning van de Antwerpse haven wordt gezien. Er liep een omvangrijke onderzoek naar Jos Leidekkers en andere Belgisch en Nederlandse verdachten die grote partijen via de haven zouden smokkelen. Er gaat ook nog een verhaal over dat de groep rond Jos Leiddekkers en Grote Partij Kook uit de haven wilde halen in augustus 2020. Maar dat hoor je in deel 2 over bolle jos. Daar bespreken we de bedreiging aan het adres van voormalig minister Fred Grappenhaus. En kan je eeuwig uit handen van justitie blijven? Tot dan.